0: Noti 1 630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Bueno, saludos a todos. Muy buenas tardes. bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra Región, Así que gracias a todos por su sintonía, hoy es miércoles 13 de julio del año 2022, así que bienvenidos a los que están en sintonía del 910 eh, AM de Noti1, gracias por acompañarnos y también a los que nos escuchan a través de la banda FM con toda la calidad de, de, de sonido que eso representa. Eh, gracias a los que están escuchándonos en este momento a través del 95.5 FM en su radio de Noti1. Así que usted tanto a través de la banda AM como la banda FM puede disfrutar de toda la programación de Noti1 desde el sur de Puerto Rico a través del 910 AM y el 95.5 FM en sus radios. Así que gracias a todos por su compañía. Hoy vamos a estar eh, hablando obviamente el tema del momento, ¿verdad? Y es que es un tema que, que nos toca a todos, eh, directa e indirectamente. Eh, y es el tema de la energía eléctrica, eh, del estado de situación, del sistema eléctrico de Puerto Rico eh, y de su generación y su ser, eh, servicio. Eh, y para eso hemos, tenemos comunicación, vamos a darle la bienvenida. Nos acompaña el eh, senador del distrito de Ponce, eh, presidente de la Comisión de Gobierno en el Senado de Puerto Rico, el senador eh, Ramón eh, Ruiz eh, Nieves. Eh, Ramoncito, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Senador, gracias por acompañarnos.
3: Gracias a ti por la invitación y de compartir hoy, miércoles en la tarde, con tu radio audiencia.
2: Claro sí, a mí gracias, un honor. gracias a usted eh, por, por acompañarnos, eh, senador. Y hablaba de que, bueno, este el tema de la energía eléctrica, ¿verdad? el estado de situación de, de nuestro sistema energético, lo que es la generación, lo que es la distribución, eh, y todo el, el punto en donde nos encontramos. O sea, no tan solo estamos pagando eh, precios prohibitivos, elevados, nunca vistos un servicio inestable. Bueno, eso ya lo habíamos eh, también, lo habíamos padecido, ¿verdad? Aunque ahora se ha, re, re, eh, 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 ¿verdad? Ha, ha aumentado el nivel. Recientemente hubo el incidente en Jayuya, después eh, en Santa Isabel, en unión a los de la semana pasada, en el área metropolitana. Bueno, ha sido un, un pequeño caos. ¿Cómo usted analiza todo este asunto, senador? Bueno,
3: eh, primeramente, gracias por la oportunidad. Yo quiero, si tú me lo permitas, hacer un breve recuento, porque tú recordarás que cuando se trae el consorcio Luma, uh -huh. se trae buscando dos cosas en el sistema energético del país, eficiencia y bajar los gastos administrativos. Y ha sido todo lo contrario. Luma llegó, tiene eh, la administración de la Autoridad de Energía Eléctrica, se le pasan los activos de lo que es la flota vehicular y otras áreas a atenderse, y lo último que hizo la autoridad, un mes antes de entrar Luma, compró una flota vehicular completamente nueva y se le pasa a Luma. ¿Qué sucede en el camino? En un momento dado se trae buscando eficiencia, ha sido todo lo contrario. Tú traes una narración. Ayer fue Jayuya, en la mañana fue Santa Isabel, en, en marzo-abril fue la suestación de Guayanilla. De ahí seguimos moviéndonos y caemos a Macao a Monacillo. Van cinco sucesos en el país bajo la administración de Luma por falta de mantenimiento y desconocimiento en el sistema eléctrico. Y ayer se traía discusión por el alcalde de Ayuda, Jordi González Otero, que dónde estaban los programas de mantenimiento, lo que yo he denunciado públicamente como presidente de la Comisión de Gobierno, este servidor Ramón Ruiz Nieves, y es que recordemos que entra Luma da un contrato a una empresa privada, a Spring, por cerca de 90 millones de dólares para darle poda y mantener las líneas libres de vegetación. Y yo quiero hacer un paréntesis porque el problema mayor que tiene actualmente la infraestructura de la autoridad eléctrica es mantenimiento referente a los árboles, a los ganchos, a los bejucos que han nacido en el sistema eléctrico que cualquier variación o cambio en temperatura o vientos crean que el sistema colapsa. Y esta empresa que se le dio un contrato de 90 millones a lo que vino a dar mantenimiento fueron a las líneas de alta tensión, a las líneas de transmisión, no hacia las líneas secundarias y terciarias, que son las que llevan la luz a diferentes comunidades, por otro lado recordemos que el kilovatio hora en diciembre del año pasado hace siete meses atrás estaban 18.1 centavos van tres aumentos que ha pedido Luma a través de la Autoridad de Energía Eléctrica, al el negociado de energía donde el licenciado Edison Avilés ha evaluado cada uno de ellos y el primero fue de prácticamente un aumento de 3.4 centavos que nos llevó un aumento en la tarifa es cerca de 21 dólares. El segundo. No, de, 21,
2: mes, de 21 centavos.
3: De 21 centavos. De, de
2: 18 nos lleva, a
3: 21. A 21 centavos, pero nos lleva un aumento mensual de 24 dólares en la tarifa. Entiendo. Ahí, sí. De ahí viene el segundo aumento que ellos presentan, que nos lleva a un aumento de 3.9 centavos a 4.1 centavos, que nos llevó a 28 dólares el aumento en la factura. Y finalmente, este aumento, que es de 5.5 centavos, lo cual lleva el kilovatio hora a 33.3 centavos, o sea, de 18.1 centavos que estaba en diciembre del año pasado, diciembre 31, a la fecha del primero de julio, que es cuando se concretiza por el negociado de energía el aumento de la petición de 5.5 centavos, lo lleva a 33.4 centavos. ¿Qué conlleva esto? Entonces el gobierno buscando parchar, porque no es resolver parchar, entonces radica el proyecto del Senado 931, que es sacarle a la, a la corporación del Fondo del Seguro del Estado el proyecto original, 175 millones, 145 millones a la Autoridad de Energía Eléctrica y 20 millones a la Autoridad de Corte Alcantarillado, recordando algo, que eso no cubría en su totalidad el asunto del aumento. Pero mira los dos asuntos que se dieron ayer públicamente, en la vista pública que corrió la Comisión de Energía y la Comisión de Gobierno, la cual a mí me honra presidir en la responsable que me ha dado José Luis Dalmao, La Comisión trae a colación a Edison eh, Avilés, que es el director o presidente del negociado de energía, y trae al director ejecutivo de la Autoridad de Energía, José Colón. Primeramente le pone Edison Avilés y nos dice en marzo que la comunicación que le enviara la Autoridad de Energía Eléctrica con fecha del 8 de julio presentaba... ...que FEMA había cambiado de un 75% al 90% a favor de la autoridad... ...un aumento referente a los reclamos que se le hicieron a FEMA... ...de prácticamente devolverle a la autoridad 44 millones de dólares... ...para el mes de marzo, ¿qué pasa? Enero, febrero, marzo es cuando comienza el segundo aumento... ...que pidiera el negocio, eh, la Autoridad de Energía Eléctrica a través de Luma... ...al negociado de energía de cerca de 4 centavos, por lo tanto... Si ese aumento que se proyectó, que llega de, la, de FEMA a la autoridad energética, como dijo el licenciado Edison Aviles, hubiese evitado en ese segundo trimestre de solicitud de aumento tarifario, hubiese evitado ese aumento que llegara al consumidor. Y recordemos algo bien importante. ¿Qué ha pasado comenzando julio? El precio del combustible ha ido bajando. En junio el negociado autoriza este aumento de 5.5 centavos. Por lo tanto, si el combustible está bajando y si hemos visto una proyección en el cambio de los mercados de, de combustible de los que utiliza la autoridad y hay un, a, un asunto a favor del consumidor, del abonado, pues entonces nosotros le traíamos públicamente al director del negociado si había la posibilidad de evaluar ese aumento que aprobó el negociado a solicitud de la autoridad eléctrica para Luma. ¿Qué trae por consiguiente? Me dice, oiga, senador, para yo poder evaluar ese aumento que se autorizó en la tarifa, tiene que haber una merma de cerca de 20 millones de dólares en el precio del combustible de lo que compra la autoridad. A la fecha de hoy ya está por 12 millones, por lo tanto es cuestión de que lo evalúen y ese aumento que se autorizó de 5.5 centavos del trimestre del primero de agosto al 30 de septiembre se iría ya un mes corriendo y estaríamos hablando que la evaluación que tienen que hacer se convertiría prácticamente académico la solicitud de aumento wow. donde por primera vez en la historia de este país de todos los puertorriqueños por primera vez se paga 33.3 centavos el kilovatio hora en nuestro o sea, país. Senador,
2: pero eh, bueno. no hay que esperar el trimestre para eso. No, preocupa. para nada, para ah. nada,
3: porque es lo que tiene que hacer. ...que viendo ya la proyección, como es que trabajan ellos con proyecciones... Uh -huh. ...porque en junio es que aumenta, precisamente en junio es que evalúan... ...el aumento del próximo semestre, trimestre, que es de julio a septiembre... ...pues por lo tanto si la evaluación la hicieron en junio... ...para comenzar el primero de julio el trimestre... ...y viendo que hay una caída en el precio... ...lo que tiene es que sentarse el negociado, evaluar cómo se comprometió... ...frente a este servidor a Javier Aponte, a Juan Zaragoza, a los demás miembros de la comisión que estábamos allí de gobierno y energía, se comprometió a evaluarlo. Y mira lo que surge en toda la vista pública. A los amigos que nos escuchan, porque el negociado de energía está para proteger el al consumidor. Bueno, se supone. Y, y ese no ha sido el efecto, porque cada vez que Luma ha pedido un aumento, que pide 17 centavos, ellos dicen, no, no le vamos a dar los 17. Oye, pero la primera solicitud de aumento tarifario que hizo Luma a través de la Autoridad eléctrica era de 16 centavos. ¿Y cuánto van ya? 5.5, 4.3 y 3.7, ya están llegando a los 17 centavos, que era su meta desde el primero de enero de sí. este año. Por lo tanto, la proyección que ellos presentaron está ahí. Pero lo triste de esto es que el gobierno, en vez de buscar una medida a largo plazo, entonces presentan el proyecto 931, que es para sacarle... 165 millones a la corporación del Fondo de Estado que, se, que iría en deficiencia al servicio médico que se le da a los lesionados y al patrono. Y nosotros habíamos presentado el proyecto Senado 728 de este servidor Ramón Ruiz Nieves, de Rodríguez Bebe y de Au, donde creaba un fondo de estabilización energética para cuando cambiaran esos mercados, ese fondo estaría ahí para evitar un aumento en la tarifa. ¿De dónde se iba a nutrir ese fondo? Precisamente de la deuda que le adeuda, y bueno, digo, de la deuda que le adeuda el gobierno y corporaciones privadas a la Autoridad de Energía Eléctrica, que está cerca de 210 millones.
2: Okay. De, de dónde es disculpe, senador, de dónde es que sale el número de los 225.5 de esos millones?
3: Eso, eso ese es el dinero que nosotros estamos hablando. Una cosa es el 728 de crear un fondo de 230 millones y otra es la petición que hace el, el, el negociado de energía que cuando pedimos ayer de dónde salen los números para que el gobernador presentara el proyecto solicitando los 165 millones, nadie pudo contestar. Ni lo pudo contestar José Colón, ni lo pudo contestar Edison Avilés y simplemente se allanaron a decir que hay un aumento. ¿Qué demostró eso? el proyecto que radicó la administración del licenciado Pedro Pierluisi de 165 millones hacen un cambio a 225 millones porque nosotros públicamente dijimos, tanto el compañero Luis Raúl Torres como este servidor Ramón Ruiz Nieves, que eso no era suficiente para cubrir ese aumento tarifario. Entonces hacen una enmienda. A, a través de secretaría de Cámara y Senado de las delegaciones del PNP en una comunicación solicitando que el proyecto se enmiende y de 165 millones se lleva 225 millones sí. pero el problema no está ahí ¿y qué hago yo cuando termine el 30 de septiembre si la, si, si el combustible sigue subiendo? ¿de dónde le voy a buscar yo otros 300 millones más? Esa no es, las alternativas no pueden ser a corto plazo las alternativas tienen que ser realmente a largo plazo porque eso por eso fue que el país quebró porque en vez de buscar soluciones, lo que hacíamos que parchaban Y lamentablemente, eso es lo que ha recurrido esta administración a parchar. Ahora bien, voy al punto más importante de que hablábamos nosotros fuera del aire, tanto este servidor con tu persona.
2: El, el reembolso a, lo, a, lo, a los abonados. El
3: reembolso a los abonados, de bien tú mencionas, de cómo se iba a dar. Si los 44 millones es la realidad de lo que Edison Avilés presentó, la autoridad recibió ese dinero y se le pidió a Josué Colón que presentara la certificación y él lo que nos expresó era que FEMA le, le anunció a ellos de un 75-90% de reembolso, ellos no tienen disponible ese dinero, pero cuando ese dinero llega en un momento dado se tiene que convertir en un crédito al consumidor. Y él dijo públicamente que la autoridad nunca se había quedado con un centavo que no fuera en pro y beneficio del consumidor puertorriqueño. Y aquí sale entonces el asunto de por qué tenemos que sangrar a la Corporación del Fondo Sobre Estado en servicios al lesionado, que si el administrador bien dijo que los 645 millones que él tiene en ahorros administrativos, que nada tienen que ver con la reserva del fondo actuarial de la corporación, porque la corporación tiene una cartera del fondo de inversiones que está en un billón 35 millones. Ese billón 35 millones de dólares es lo que permite las fianzas y los seguros de los lesionados que se reportan al fondo seguro Estado en su cartera de inversión. Por cada lesionado se separa una cantidad de dinero para garantizar el servicio médico o la compensación en caso de que ese lesionado tuviera una compensación o un daño permanente de lo cual se le dieron incapacidad. Y nosotros creemos a población que si existen esos 645 millones, ¿por qué no se establecen en pro y beneficio del lesionado en mejores servicios, mejores áreas de compensación, mejores dietas, mejorar los servicios de los, de los pacientes, mejorar las escalas salariadas o beneficios? de los empleados, cuando lo que hemos visto la realidad es que las citas de seguimiento en la corporación están a 120 días, a 170 días, a veces están seis meses esperando porque un ortopeda los pueda atender, no hay más que un cirujano de mano, no hay más que un neurocirujano en contrato. Entonces nosotros escuchamos al administrador decir que viene a hacer eficiencia. Oye, recordemos que surgió la zona sur, Yauco tenía un dispensario intermedio y este señor administrador le cerró ese beneficio a los lesionados de Yauco. Existía un, 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 un dispensario intermedio en Jayuya, lo cerró. Existía uno en Coamo, lo cerró. Y quería cerrar el de Guayama de igual manera cerrando servicios al lesionado que se pagan con anticipación que lo paga quien el patrono buscando que esa fuerza laboral regrese porque esa es la función del fondo entonces el administrador dice públicamente que tiene ese sobrante en la Cámara de Representantes en la misma ponencia referente al mismo proyecto en la Cámara él expresó que sacarle 165 millones al fondo lo llevaría en una suficiencia administrativa que lo pudiera quebrar entonces allí establece una posición y en el Senado dice que no tiene problema, que lo que él busca es que se le establezca una garantía del Fondo General.
2: No cabe duda que hubo una virazón ahí. Él al principio estaba oye, celoso con el, con el que se retiraran esos fondos, hablaba hasta de que se buscara el mecanismo de devolución eh, paulatina y de momento pues pues ahora resulta que, 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 que no hace asemella.
3: Oye, y tú traes un punto porque la vista pública, yo le pregunto al administrador, ¿Cuál es su posición con este dinero? Que en vez de decir 165 millones, ahora sea 225 millones, me dice, senador, lo que buscamos es que se establezca una garantía, que se pueda restituir ese dinero, aunque yo estoy consciente que nunca va a pasar, porque en la, en la misma vista pública dijo que estas son las ironías, que al fondo se le habían sacado 1.500 millones que nunca habían regresado. Entonces, por un lado, está consciente de que ese dinero no va a regresar, pero por otro dice, oye, ponle esta tranquilla. Y aquí hay un juego de palabras, tanto de la administración de Pedro Pierluisi, que monta el proyecto de administración 931, proyecto del Senado 931, y hay un juego de palabras, de igual manera las enmiendas que presentan después. ¿Por qué? Porque el primer proyecto dice que el fondo recuperará los 165 millones de ahorros administrativos y funciones. ¿Por qué usaron ese lenguaje? Porque el segundo lenguaje que establecen que es del Fondo General, en el segundo lenguaje, tiene que ir a la Junta de Supervisión Fiscal para que la Junta de Supervisión Fiscal avale y endose la medida. Uh -huh. En el primer proyecto no tenía que ir porque es un arreglo administrativo. Y lo tengo que decir públicamente, Moura, y tú, has, tú has cubierto esto a la perfección. La Junta de Supervisión Fiscal tocó todas las áreas de gobierno y a las corporaciones públicas a la ACA que tiene una tiene una solvencia económica sólida y tiene sobrante, a la oficina a la compañía de turismo, a la corporación del fondo seguro estado, a ninguna de estas y, a, y al desarrollo económico, a ninguna le sacó un centavo, las dejó quieta, Entonces viene el gobierno y sangra en este caso a la corporación del fondo sobre estado con qué intención, pues, oye si el dinero está ahí y ha habido un sobrante anualmente, pues entonces en vez de tener sobrante, discutir, pues empecemos a discutir la compensación de los accidentes, las dietas a pagar a los lesionados, los beneficios que tenemos que mejorar, las facilidades para dar mejor servicio médico, y evaluemos bajar las primas, pero no juguemos entonces a, a, a decir que tengo un sobrante de 645 millones en cuatro años acumulados, cuando el déficit actuarial de la corporación del Fondo del tesoro del Estado sobrepasa el 1.5 billones. Y ayer Osorio, que es una de las personas que ha trabajado con el actuario que representa la Federación de Empleados Gerenciales, presentó su ponencia, que es el que ha bregado con el actuario del fondo. Dijo públicamente en su certificación que el fondo atraviesa por un déficit actuarial acumulado de 1.5 billones. En otras palabras, que aún la cartera de inversiones que están en un billón, 35 billones, puede compensar la, el, el déficit acumulado cuando tendrían un sobregiro en el déficit acumulado. Entonces nos preguntamos, ellos con la ley 106, y Pays to go, tienen que absorber los 98 millones que a, a, aproximadamente suman las pensiones de los empleados del Fondo de Sobre estado del Sistema de Retiro. Tienen que de igual manera absorber las ventanas de retiro incentivado que el administrador abrió y que se fueron 300 empleados hace unos meses atrás por consiguiente tiene que reclutar personal para mejorar el servicio médico y todos esos números que se le pidió al que certificara no tenía los números de frente y cuando se le preguntó por este servicio del compañero Juan Zaragoza de cómo estaba su cartera de inversiones, nadie lo pudo contestar. Cuando hay una caída en estos momentos que ha sufrido, que se ve en Wall Street, que se ve en los mercados de los bonos, en la negociación de los valores, que hay una una, una, una una deficiencia de cerca de un 20%, y el fondo no sabe si ha perdido dinero o no, porque la última certificación que tiene de su dinero que está corriendo en la bolsa de valores, que es cerca de un billón de dólares, la tiene a septiembre del 2021. O sea, ellos no conocen dónde están sus inversiones del pueblo de Puerto Rico a través de
2: los patronos que han ido pagando con, las públicas. Con todas esas dudas que usted... Esas dudas que, ¿verdad?, y interrogantes que se, que, que se desprenden de eso, de, esa, de ese proceso inicial de vista, eh, ¿usted cree que, es, que haya oportunidad de que de que ese proyecto se, se, se apruebe?
3: Yo te puedo decir que a la fecha de hoy no existen porque hay dos escenarios. Uh -huh. Número uno, el San Avilés habló que había un, un sobrante de 45 millones que fue más autorizado, de lo cual ya bajaría esa autorización de 165 millones, estando 45 millones a 122 millones. Número dos, hay una merma, hay una baja en el precio del combustible, por lo cual ese aumento tarifario que se estableció en base a unas proyecciones en junio ya no es real porque hay una baja en el precio del combustible. Y número tres, algo bien importante, las deudas que acarrea la, la Autoridad de Energía Eléctrica según cerca de una cantidad de agencias de gobierno, no le han pagado. Y a nosotros nos hacen llegar una tabla de 18 agencias de gobierno que le deben prácticamente a la Autoridad de, de Energía Eléctrica a un promedio de 210 millones, o sea, 210 millones 540 mil. Estamos hablando de 210 millones de dólares que 18 agencias de gobierno le deben. Hoy, cuando estábamos en la vista pública, se pregunta a la, corporación de, a la Autoridad de Acueducto Alcantarillado que la tabla dice que su deuda es 84.563.000 y la ingeniera Doriel Pagán presentó una certificación y una negociación que su deuda es 30, 30 millones y medio. Cuando vamos al de, Departamento de Educación, el Departamento de Educación nos estaba expresando en esa tabla que su deuda rondaba los cerca de 67 millones de dólares. Cuando nos presenta, nos dicen que ellos deben un trimestre el trimestre de marzo, abri, marzo, abril y mayo, y nos traen a colación que su deuda, esperando la certificación, es aproximadamente 17 millones. Entonces, cuando empezamos a indagar sobre esto, nos dicen, oye, la deuda actual que Luma nos presenta a nosotros es una Mayor, deuda de 42 millones es que de dólares. No
2: coinciden los que ambas... Partes, no, coinciden, no coinciden, pero sin
3: embargo, Luma empezó el primero de julio, Luma empezó el primero de julio a trabajar y lo nos dice a nosotros oye la deuda que él, la autoridad acumuló de 210 millones esa deuda la tiene que cobrar la autoridad de energía eléctrica yo asumo mi responsabilidad del primero de julio para acá que son 42 millones de dólares entonces quién va a cobrar esa deuda de 210 millones de, de julio del primer del 30 de julio junio hacia atrás una vez entró Luma, ahí es que entra entonces el luego de los números. porque Porque en el presupuesto que nosotros le aprobamos a las agencias de gobierno, como lo trabaja el municipio de Ponce, muy sabiamente la sana administración del doctor Luis Izarri Pavón, como lo ha hecho Ramosito Hernández en Juanadía, como lo ha hecho Jorge González en Jayuya, cada uno de estos alcaldes que han tenido una experiencia administrativa, lo primero es que estiman cuánto son el dinero de las utilidades, hay el fondo sobre estado, bueno claro, así, se, así se va a el, para el, el, a la administración entonces
2: claro, así se va evaluando, evaluando el presupuesto, observador demos un minuto, tengo que hacer claro. una pausa, hay un aspecto que también quiero traer a su consideración, pero es que tengo que hacer la pausa, regresamos un minuto, regresamos de inmediato, soy Luis José Moura, esto es eh, Ponce en caliente, pausamos y regresamos
4: The yeah. Si tienes 65 años o más, en ABT Accounting estamos listos para orientarte cómo reclamar tu crédito. ¡Eso es así! ¡Hay un crédito para los seniors! ¡Oiga! ¡Eso es dinero que viene bien en estos tiempos! Oriéntate ahora mismo llamando a ABT Accounting al 988-3835, 988-3835. O envíales un mensaje por WhatsApp, pasa ahora o llama a ABT Accounting en Ponce, en el área de Coto Laurel. 988-3835, 988-3835. Disfruta de tu música,
5: tus estaciones de radio y tus podcasts favoritos en la aplicación gratuita iHeartRadio. Conecta tu teléfono celular a tu carro, vía Bluetooth y comienza a escuchar las emisoras de uno Radio Group y un mundo de música sin límites con el iHeartRadio app. Cría y diviértete escuchando las mejores bromas telefónicas y lo mejor del stand-up comedy en nuestra sección de Podcast de Comedia. Ahora, si te gustan las historias de detectives, investigación y casos por resolver, te recomendamos True Crime. Aquí encontrarás miles de podcasts con investigaciones de casos de la vida real y muchos de ellos aún sin resolver. iHeart Radio, la aplicación que no puede faltar en tu celular, televisor o smart speaker. ¡Bájala hoy!
0: el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura, son las 6:37. De 6:37 estamos de regreso. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1. De lunes a viernes a las eh, 6 de la tarde analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región en esta edición, conversando con el presidente de la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, el senador por el distrito de Ponce, Ramón eh, Ruiz eh, Nieves, a quien de inmediato ¿verdad? nuevamente le... Eh, le entramos en la, en la conversación y yo sé que hay hay, hay, hay muchos aspectos, ¿verdad? muchas incongruencias, muchas interrogantes que en este tiempo, este corto espacio que ha iniciado de, de vista pública, senador, eh, pues hay muchos i, i, muchas eh, interrogantes, se han identificado muchos aspectos. Ahora, me gustaría hablar un poquito de verdad, de, de tal vez futuras soluciones. Yo no sé, ¿verdad? Y, y ahí quiero su análisis. Eh, no sé si para usted sería viable una cancelación de ese contrato eh, o establecer eh, herramientas de fiscalización mayor, porque obviamente como está lo que está no funciona. Yo no sé si realmente ese, eh, el, el área esta de las alianzas público-privadas público tengan realmente la el, la el peritaje, el peritaje para, para poder fiscalizar eh, o administrar un, un contrato como ese se debe dar esa responsabilidad a, a energía eléctrica o a, no sé si al negociado, ¿verdad? No sé. ¿Cuál es su, su, su punto de vista con relación a eso? Bueno, eh,
3: tú traes un punto, y como yo te decía ahorita, que cada presupuesto de cada agencia, como tiene cada municipio, uh -huh. establece una partida para el fondo de utilidades. Por uh -huh. lo tanto, si cada agencia tiene el dinero para pagar las utilidades de agua y luz, ¿por qué se acumuló esa deuda? Por lo tanto, ahora comenzó un presupuesto el primero de julio y nos vamos a encargar a través de la resolución del Senado del compañero Juan Zaragoza, este servidor, que es el asunto de las vistas públicas, que cada agencia pague trimestralmente los servicios esenciales del país para evitar donde estamos. Por otro lado, tú traes el asunto de este contrato de alianza público-privada, donde Puerto Rico ya tiene seis contratos de alianza público-privada y la agencia en el peritaje, la agencia que tiene la responsabilidad de administrar cada contrato de esa alianza público-privada descansa en la agencia proponente de donde se crea la alianza. Me explico. La autoridad de carretera tiene una, una app con metropista en la zona norte del país que es la autopista José de Diego de, de San Juan, a Arecibo. Esa alianza de del metropista la administra y pasa su supervisión directa en ese contrato la autoridad de carretera. El contrato del aeropuerto pasa la supervisión directa sobre el contrato de Aeropuerto, que es otra alianza público-privada a través de Aerostar, la inspección directa es a través de Joel Pisa, que es el director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos. A diferencia de este contrato, que el director de la alianza público-privada, el licenciado Fermín Fontanes, y vuelvo y digo licenciado Fermín Fontanes, que no es ingeniero eléctrico, ni ingeniero civil, ni ingeniero mecánico, ni ingeniero estructural, es el que administra este contrato de alianza público-privada, que es el más complejo del país, porque tiene un negociado de energía que los demás no lo tienen. Tiene un negociado de energía donde evalúa la operación de lo que realiza Luma, no así el servicio que Luma brinda. Entonces, siendo Fermín Fontán la persona que tiene la responsabilidad de la administración de este contrato, ni esta boca es mía, y una de las cosas que hemos discutido precisamente que por qué este contrato que es el contrato más grande que tiene el gobierno, que va a administrar cerca de 8 billones de los fondos de FEMA para Puerto Rico para reestructurar el sistema eléctrico de nuestro país, en vez de estar en manos de la autoridad de energía eléctrica que evalúe la efectividad, la administración y la eficiencia, descansa un ente privado. A la fecha de hoy en los tres aumentos presentados por cada trimestre, Fermín Fontales lo no ha hablado. Fermín Fontánez no ha hablado de lo que pasó con la suestación de Guayanilla. Uh -huh. Fermín Fontánez lo no ha hablado de lo que pasó con la suestación de Humacao. Uh -huh. eh, cuando Monacillo, cuando Jayuya, Santa Isabel. O sea, y la responsabilidad de administrar este contrato y velar que el mismo se lleve a cabalidad descansa sobre un ente privado que es el director de la Asociación Público-Privada y no así el que tiene el peritaje. Que es la autoridad eléctrica, de o hecho. Sea
2: que ahí es que A, a ellos, en, en la autoridad de energía eléctrica, es que debe recaer ese. es
3: así, y como bien tú mencionas, ¿de quién es la responsabilidad? Se supone que si en los demás metropistas es la autoridad de carretera, el aeropuerto Luis Muñoz Marín es la autoridad de los puertos, y porque este entonces, si era energía eléctrica, no es la propia autoridad que administre la ejecución de este contrato. Y nosotros hemos presentado tres proyectos. Luis Raúl Torres presentó uno para que se cancelara el contrato y el gobernador lo veto Yo presenté uno en el Senado de Puerto Rico que cogió a la Cámara de igual manera y se fue por el sifón. Yo presenté un proyecto, el 425, que tiene como norte, algo bien importante porque 3.000 empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica a, la, a través de la ley que establece de movilidad se movieron al Departamento de Educación, a la Autoridad de Edificios Públicos, al Departamento de Transporte de Pública, que eran celadores 3 y 4. Y yo establecí una legislación con el compañero William Villapañez de que se estableciera en Puerto Rico un banco de celadores. ¿Qué establece el banco de celadores? Que en caso de una emergencia que el país tenga, esos que conocen el sistema, que conocen dónde están los interruptores, dónde están los machetes, dónde están los cruces fríos, dónde están los amarres que hay que atender, que cuando se iba la luz en cualquier sistema, sector en Ponce, sabían dónde estaba la deficiencia. Esos empleados no trabajan ya con la autoridad, no trabajan con Luma. Pues montamos un proyecto para establecer un banco de, de eh, eh, que tiene que ver con los senadores de Puerto Rico identificado en cada agencia. Se le pague al año los talleres y seminarios para tenerlos capacitados en el cambio del sistema para que en caso de una emergencia lo tengamos ahí. Mientras tanto, hablamos de cerca de 3 billones de dólares que ya el negociado de energía autorizó en proyectos de energía renovable, que estamos hablando de nueve proyectos de 18, para transformar pocamente, poco a poco, la producción de energía en Puerto Rico. Y surgió una pregunta bien importante ayer en la vista pública. ¿Y qué hacemos con las hidroeléctricas del país? ¿Cómo habilitamos esas hidroeléctricas? Pues ahí sale públicamente a relucir que la Autoridad de Energía Eléctrica tiene fondos federales asignados a Puerto Rico ya para lo que se llama reembolso 1.5 billones de dólares para dragar los lagos que competen a la Autoridad de Energía Eléctrica donde están las hidroeléctricas del país. Y uno de los asuntos que trae José Colón es que hay de igual manera una petición a HUD, Departamento de Vivienda Federal, para que le permitan una inyección de más de 600 millones para que esas hidroeléctricas se puedan modernizar y en un momento dado Puerto Rico las tenga como un backup. Si actualmente hubiesen estado, nosotros no estaríamos hablando de un aumento de 33.3 centavos el kilovatio hora porque estaban ahí. Entonces, bueno. le preguntamos qué, qué razón podemos tener adicional para evitar ese costo en el aumento de combustible, que es el, el, lo que nos está costando el kilovatio hora. Le hablamos de Costa Azul. Si Costa Sur está produciendo a 11.5 centavos el kilovatio hora en la Autoridad de Energía Eléctrica, pues nos expresó él que Ecoeléctrica está a su máxima producción. Por lo tanto, pues vamos a establecer una negociación con Ecoeléctrica que pueda expandir sus operaciones para que le brinde mayor servicio a la Autoridad de Energía Eléctrica. Vamos a discutir el proyecto de los bolinos. ¿Qué necesitamos para mayor crecimiento? Porque el kilovatio hora con los bolinos está a 8.9 centavos. La, la misma S es, que a pesar de que se habla un contaminante con la quema de carbón y que están modificando su producción de energía a través de placas solares, pues vamos a buscar mecanismos alternos o vamos a seguir cautivos detrás de, de, de los combustibles fósiles como es el petróleo y que en un momento dado pudiera ser de energía renovable el gas natural, porque hay jurisdicciones que el gas natural está subiendo el precio. Y Puerto Rico, una de las cosas que, por la cual la inversión de capital del extranjero se trancó es por precisamente por el problema de producción de energía y lo que cuesta el kilovatio hora. Entonces nosotros, hablando de desarrollo económico, ¿quién va a mirar a Puerto Rico si el kilovatio hora está a 33.3 centavos? De hecho, Manuel Cidre envió una ponencia expresando que no avalaba el proyecto Senado 931 porque esto era un pacho por tres meses y que Puerto Rico no podía seguir parchando, que tenía que tomar determinaciones hacia el futuro, y yo felicito a Manolo Sirre públicamente por su posición, que a pesar que es miembro del gabinete, Secretario de Desarrollo Económico, está viendo las cosas como son, si son negras son negras, si son blancas son blancas, y no está con el asunto este de que es mi administración o no, esa es la responsabilidad que tiene que atender el país. Bueno, yo lo digo yo lo claro. digo públicamente, cuando Larissa Hammer se le dio la responsabilidad de evaluar el contrato de la Autoridad de Energía Eléctrica, el gobernador lo dijo cuando juramentó el 2 de enero, lo dijo en la campaña política, que iba a evaluar el contrato de Luma, designó un comité dirigido por Omar Marrero, y a la fecha de hoy, ni una sola recomendación. Bueno, el, gobernador
2: dijo que el, el gobernador dijo que se iba a evaluar el contrato, el hoy gobernador dijo que se iba a evaluar el contrato, y Wayne Stensby de, Luna, de Luma Energy dijo que no iban a subir la tarifa, así que una cosa era con, es con violín, otra con guitarra.
3: Y lo dijo públicamente, y Lari, la que estaba en ese momento en el gobierno, empezó a valorar el contrato. Lamentablemente sale Lari la del gobierno, pero yo estoy seguro que Lari, la que había trabajado con las leyes 17 y los otros proyectos en esa responsabilidad, hubiese tenido la oportunidad de evaluarlo, hubiese metido un buen juicio sobre él, pero lamentablemente sale del gobierno. El gobernador dijo una cosa la campaña política y salió el otra, y te digo con franqueza, hay una manifestación el 20 de julio, una marcha en Puerto Rico referente al contrato de Luma, y yo exhorto a todos los puertorriqueños, los alcaldes, líderes comunitarios, cívicos, religiosos que nos demos cita a esa manifestación porque es una manifestación de indignación por lo que vive en Puerto Rico porque una de las cosas que se comprometieron era mejor eficiencia en el servicio ha sido todo lo contrario una, una merma o baja en el kilovatio hora ha sido todo lo contrario 18.1 centavos y recordemos que al cierre de año fiscal que terminó el 30 de junio, Luma acumuló un déficit administrativo de cerca de 70 millones de dólares. Bueno, pues senador, ¿de qué? del pueblo de Puerto Rico. Senador.
2: Gracias, como siempre, por atendernos.
3: Gracias a ti por la oportunidad y sabes que estamos a la disposición siempre como senador del distrito de Ponce, a quien quiere vamos mi distrito, de seguir trabajando para echar adelante a Puerto Rico y el futuro de nuestro país.
2: Gracias, ¿sabes? gracias senador, por atendernos. escucharon gracias. al presidente de la Comisión de Gobierno y. Y senador del distrito de Ponce, Ramón Ruiz Nieves. Vamos a hacer la pausa. Regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego. En Ponce en Caliente. Por Noti1910. de Sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910
2: de tu radio. Bueno, estamos de regreso 6.50 de la tarde. Ya no es el segmento final. Esto es Ponce en Caliente por aquí por Noti1. En continuidad, ¿verdad? Con estos temas, dando continuidad a estos temas relacionados con eh, relacionados con eh, el asunto de energía eléctrica, el alcalde de Juanadías, Ramoncito Hernández, y una representación eh, de distintas comunidades de la ciudad exigieron en el día de hoy una respuesta de parte de Luma Energy ante el limbo en que han quedado o ha quedado la situación de la subestación eh, Fort Allen. Eh, que salió de servicio al quemarse en su totalidad en enero eh, del año pasado. Eh, voy a citar por aquí unas expresiones que hiciera Ramoncito Hernández. Dice, los problemas que ocasiona la falta de servicio eléctrico, las fluctuaciones continuas de voltaje, así como los apagones de varios días eh, por semana en la ciudad, se han agravado particularmente luego de que se quemara en su totalidad la, sub la subestación eléctrica en Fort Allen esto eh, a su vez saca de servicio a los sistemas de bombeo de la A, del cual se sirven cerca del 60% de los guanadinos lo que termina afectando la actividad comercial y cotidiana en la ciudad el 60% de los guanadinos están en esa realidad eh, que cuando se va la luz, se va el agua porque eh, el, el servicio eh, de los sistemas de bombeo de la AAA salen de circulación en este caso al no haber energía eléctrica y eso afecta según las declaración del alcalde el 60% de los guanadinos, o así sea, que cuando se va la luz allí en esos sectores pues también se va el agua al 60%, al 60 de los ciudadanos wow. eh, nadie brinda respuestas o señala cómo, eh, cómo habrá de resolverse esta situación mientras tanto vemos cómo continúa el incremento en el costo del servicio y cómo ocurren explosiones similares eh, como la acontecida en Fort Island, eh, en otros pueblos. El, es sabido que existe un, una sobrecarga al sistema que le hace el servicio ser uno inestable, poniendo en riesgo a todos los que dependen del servicio eh, que presta eh, Luma. Así que, bueno, él expresa el alcalde expresa además que tanto el gobernador eh, los, los directivos de Luma y de la triple de, de energía eléctrica tienen que dar explicaciones al pueblo eh, que se siente indefenso y agobiado ante el costoso eh, y pésimo servicio eléctrico en el país dijo en unas declaraciones eh, el alcalde de Juan díaz Ramón Hernández Torres nada que siguen las dificultades eh, ya vimos, ¿verdad?, recientemente lo ocurrido en Jayuya, después en Santa Isabel. Y así así vamos a estar. Mire, el sistema es uno que, que está, ¿verdad?, este, muy vulnerable. Yo me imagino que también que todos estos, estos eh, señalamientos son importantes, pero que también se lleve de la mano el buscar ejercer presión para que se desarrollen con mayor agilidad los proyectos de, de, de reconstrucción y de, y de establecimiento, ¿verdad? De un sistema fortalecido, el que el, el que hemos determinado, ¿verdad? Establecer de cara al futuro. Porque mire, ¿hace cuánto fue Ecoeléctrica allá Guayanilla? Se fue casi un millón de abonados sin servicio por 80 horas. Hace cuánto fue eso? Después los, los que hubo las explosiones de allá del área metropolitana, la de la de la de Jayuya anoche en Santa Isabel. Y mire, ahorita van a pasar nosotros hemos hablado hoy esto, mire, usted ha escuchado el análisis desde todas las perspectivas aquí en noti y en y en el análisis público. Y entonces seguirá pasando la semana y después de un par de semanas nos olvidaremos. De, 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 de eso porque ya ya hay luz en en ayuya y me imagino que lo mismo en santa isabel ya regresó la luz así que se puede ver la novela se puede ver televisión eh, ahorita nos olvidamos hasta que venga el próximo hasta que venga el próximo y miles más se queden sin energía eléctrica y se despierte otra vez el el interés y así estamos y así estaremos hasta que no se fortalezcan los sistemas para que no se haga o se establezcan eh, mecanismos costo efectivo, porque ese es el problema, que no está siendo costo efectivo. Aquí hay partes que quieren asegurar sus ganancias, eh, que como única opción ante el reto que se enfrente está el aumentar el costo. ¿Verdad? Cada situación que impacte, pues, no se preocupe, que esto se, esto se cuadra al final del mes, o del trimestre aumentando el servicio y estamos en un punto que, que, que para lo pésimo, o la, o, la, o, la, o la poca confianza o estabilidad del sistema pues se está pagando uno se están pagando unos, ¿verdad? Uno, eh, un costo súper elevado y eso que aquí no hemos hablado hoy de, de las métricas que existen, ¿verdad? Eso vamos a ver si en la próxima edición mañana hablamos un poquito de eso en unión a los temas del día. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso mañana, como de costumbre, a las 6 de la tarde por aquí por t 1 Soy Luis José Moura, que se despide de aquí de Ponce en caliente. Pero usted, amigo amiga que me escucha, no se retire, porque tras la pausa, el gobernador de la radio... Luis Enrique Falú será lo próximo tengan todos buenas tardes
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz
0: Esta es la estación de la licenciada Zulma Rosario WPRP 910 AM W238 DH 95.5 FM en Ponce WNO 630 AM San Juan Noti 1, 630 Primera Fiscalizando